0: Merhaba günler. Panorama TR'nin araştırmasını HTMT ile Ankara'da şu anda kendisi e, onunla konuşacağız. Artık her ay yapıyoruz bunu. Hatem merhaba. Merhaba. E, hayırlı olsun. Ekim raporunuz da çıktı. E, siz tamam. e, ayın ilk haftalarında yapıyorsunuz. Sonra da e, bir sonraki ayın hemen ilk günlerinde de rapor hazır olmuş oluyor onu söyleyelim 2000 e aşkın kişiyle yapıyorsunuz şimdi geçen ay yani geçen Eylül ayını değerlendirdiğimiz raporda şöyle bir olay vardı ki başta onu çıkartmıştık iktidarın özgüveni artıyor muhalefetin azalıyor şimdiki raporda da bu sürecin aynen devam ettiğini Gördük. Yani özgüven artışı iktidarda sürüyor, e, muhalefette e, azalmaya devam ediyor. E, doğru özetledik değil mi? <gülüyor> doğru. Bunun, e, bunu hangi bulgulardan hareketle yaptığınızı bir kısaca söylersen daha sonra nedenlerine tekrar bakalım. Tabii.
1: Şimdi bizim e, raporun iki... E, bölümü var. Birinci bölümde tamamen kamuoyu araştırmalarına dayalı bir analiz yapıyoruz. İkincisinde de o ay içerisinde yaşanan siyasal gelişmelere, tartışmalara bakıp siyasi analiz yapıyoruz. Bu iki perspektiften baktığımızda da iktidarın özgüveninin artmaya devam ettiği ve muhalefetin özgüveninin azalmaya devam ettiğini söylemek mümkün. İlk olarak kamuoyu araştırmaları üzerinden konuşursak, son iki aydır, üç aydır çok istikrarlı bir ama küçük küçük ama istikrarlı diyelim bir artış var iktidar oylarında. Bu Erdoğan'ın performansına da yansıyor. Dış politika algısına da yansıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki senaryolarımızda oy verme durumlarına da yansıyor. Benzer bir şey muhalefete yönelik de gözüküyor. Yani muhalefet oylarını arttıramıyor, dondu gözüküyor. Dolayısıyla bunun İlk dayanağı aritmetik bulgular, kamuoyu araştırmasının bulguları. İkinci olarak da yani siyasal tartışmaları yönlendirme, bir iktidar güveni verme, siyasal bir güven verme meselesinde de aslında son 1-2 aydır, 2-3 aydır iktidar muhalefetten daha iyi bir performans gösteriyor. Yani iktidar daha, daha önce kronikleşmiş sorunlara çözüm bulmak yerine o kronikleşmiş sorunların Toplumun gündeminde tartışılmasını engellemiş gözüküyor. Üstüne dış politikada ciddi bir e, trafiğe sahip. E, Cumhurbaşkanı e, küresel ve bölgesel sorunlarla ilgili zirvelere katılıyor. O zirvelerde çözüm önerileri tartışılıyor. E, temaslarda bulunuyor. Bunun da e, seçmene verdiği bir güven duygusu var.
0: Evet, bir özgüven artışı ve azalışı e, derken... E, iktidarın daha bir e, so bir şeyler yaptığını, muhalefetin de çok fazla bir şey yapmadığını
1: söylüyorsunuz herhalde. Sadece yapmamak da değil. Yani bugüne kadar muhalefet seçmenine güven veren, muhalefet seçmeninin önümüzdeki seçimlere yönelik algısını e, normalleştiren, daha iyimser hale getiren, iyi işleyen süreçlerde de bir bozulma gözüküyor muhalefet cenahında. Yani muhalefetin bugüne kadar en önemli güven duyduğu unsurlardan birisi ortak cumhurbaşkanı adayında anlaşma yapılabileceği, altılım masanın varlığını sürdürebileceğine yönelik bir algıydı. Bu son 2-3 aylık tartışmalar aslında bu iki temel dinamiği de e, sorgulanır hale getirmiş gözüküyor. Yani sadece şunu göz önünde bulunduralım. Geçen haftanın gündeminde iktidar e, Türkiye'nin yerli arabasını e, üretme gündemine sahipken, Türkiye'nin yüzyılı yılı vizyonunu açıklıyorken yani iki tane seçimlere de etkisi olabilecek güçlü bir e, hamleyle kamuoyunun karşısına çıkarken muhalefet e, kendi iç tartışmalarıyla uğraşmaya devam etti. Muhalefetin gündeminde altılı masaya yeni bir siyasi partinin katılıp katılmayacağı, Kemal Bey'in yeni bir yurt dışı gezisi ve benzeri tartışmalar şekillendirdi muhalefeti. Yani dolayısıyla başta sorduğun soruya geri dönersek aslında... E, iktidar ve muhalefetteki özgüven e, dinamiği biraz e, kamuoyuna verdikleri siyasi şeyle e, belirleniyor. Nasıl bir siyasi duygu aktardıklarıyla belirleniyor. E, İkisinin de uğraştığı siyasal alanlarda böyle bir e, dinamikler değişince doğal olarak bu kamuoyu araştırmalarına da yansıyor. Seçmenin iktidar ve muhalefete yönelik durumuna da yansıyor. Şimdi yani istersen bu rakamları
0: Evet. Sözünü tamamla.
1: Yani bu gördüğümüz rakamlar e, siyasal bir gözlem olarak da kolaylıkla yorumlayabileceğimiz rakam rakamlar bunlar. Çok sürpriz değil onu söylemeye çalışıyorum.
0: Evet şimdi e, rakamlara geçeceğiz ama geçmeden önce iki not düşeyim. Bir, o bahsettiğim vizyon toplantısını ben yerinde izledim ve e, biliyorsun ben bu tür toplantıları, bu hareketin çok izledim. Evet. Bence çok başarısızdı ama çok masraf yapılmış bir şeydi ama çok başarısızdı. Ama muhalefetin hiçbir şey yapmadığı bir yerde ya da çok da temel olmayan konularda bir takım enerjisini tükettiği bir yerde tabii ki sonuçta bir organizasyon, büyük bir organizasyon var. Olay bu İkincisi de bir partinin katılması diyorsun, o partinin katılıp katılmamasının altılı masaya nasıl bir şey vereceği zaten bir ayrı bir mesele. Yani ben bildiğim bir hareket ve parti olduğu için biliyorum ki yani çok alakası yok yani. Böyle bir Türkiye'nin gündemine bir televizyon programında söylediği bir laftan hareketle bunu böyle çok önemli bir gündem meselesi haline getirmiş olmaları bile bana çok yadırgatıcı geliyor. Bilmiyorum ne dersin?
1: Yani Türkiye'nin yüzyılıyla ilgili konudan başlayayım. Yani muhalefet henüz seçim stratejisini konuşmadığı bir dönemde iktidarın yine erken bir zamanda böyle bir hazırlığa başlayıp bir manşetle kampanyayı başlatmış olması ikisinin durduğu yer açısından önemli bence. Yani bunun sembolik bir farkı var. İkincisi dediğin gibi yani Türkiye yüzyılının e, retoriğiyle bu retoriğe eklemlenen olgular, projeler arasında bir boşluk var. Yani retoriği çok güçlü, söylemsel olarak da iktidarın son 5 yıllık uygulamalarından ayrışan bir e, vizyon konuşması yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu vizyon, e, vizyonun içinde aktarılan unsurların Erdoğan'ın son 5 yıllık politikalarıyla uyumu da çok tartışıldı. Bence bu tartışmaların tamamı da gerçeği yansıtıyor. Ama en nihayetinde önemli olan seçimlere 7 ay kala bir Türkiye Yüzyılı gibi heyecan uyandıracak bir başlık üzerinden bir kampanya sürecinin başlatılmış olması. Bu iktidarın muhalefetten daha hazırlıklı olduğunu ve bu kampanya sürecinde de daha vizyoner bir dile, tam da toplumun muhalefeti eksikliğiyle eleştirdiği bir dil üzerinden bu süreci başlattığını ifade etmesi açısından pozitif bir gündem diye değerlendiriyorum. Yoksa yapılan konuşmalardaki retorik hem Erdoğan'ın son dönem pratiğiyle uyumlu değil, hem de bu retoriği destekleyecek siyasal açılımlar yapmakta da zorlanacağını düşünüyorum. Yani Cumhur İttifakı'nın birlikteliği ve siyasi ruhu o vizyona yansıyan açılımlarla desteklenmeye müsait gözükmüyor. Altılı masaya gelirsek ben bu... E, e, İYİ Parti inisiyatifiyle Altılı Masa'ya yeni bir üye e, alınmış olmasını Altılı Masa'nın büyümesi anlamında pozitif bir unsur olarak okumuyorum. Bence burada liderler birbirine mesaj veriyorlar bu tür hamleler üzerinden. Yani o anlamıyla da aslında bu tür meseleler kamuoyunu biraz ürkütüyor da olabilir. Çünkü Altılı Masa Şubat ayından beri bir sürü hazırlık içerisine girdi bir, bir sürü yönlerini eleştirmiş olsak bile bir uyumla bir yere doğru gitmeye çalışıyor. Sorunlarını tartışırken tam bu sorunların ortasında yeni bir üyenin katılması ve bu katılma sürecinin de altılı masa üyeleriyle konuşulmadan bir e, siyasi parti üzerinden gerçekleştirilmesi bence kamuoyunun gözü, gözünde şöyle bir algıya yol açtı. Yani Kemal Bey ile Meral Hanım arasında adaylık başta olmak üzere altılı masanın stratejisine yönelik bir anlayış farklılığı var ve bu anlayış farklılığı bir taraftan Kemal Bey'in Münferit siyasal açılımlarıyla bir taraftan Meral Hanım'ın Kemal Bey'i dengelemeye yönelik bu tür hareketleriyle gittikçe daha fazla derinleşiyor duygusu uyandırdı. Yani dolayısıyla ortalama seçmen altılım masadaki parti sayısının yediye çıkmasını pozitif bir genişleme olarak okumayacaktır. O konuda katılıyorum sana.
0: Şimdi e, tam e, rakamlara geçecektim ama bu söylediğin yerden hareketle bir iki şey sormak istiyorum. E, CHP'nin ee, helalleşme açılımlarına rağmen e, diyorsun ki e, asla oy vermem CHP'ye oy vermem diyenlerin oranı bayağı yüksek duruyor hala ve bunu da e, helalleşme kendinden olmayan kesimlere gitme çabalarının çok fazla karşılık bulmadığı ya da yeterince karşılık bulmadığı şeklinde değerlendiriyorsunuz. Doğru değil mi? Öyle doğru okuyorum.
1: Şöyle yani e Asla oy vermem sıralamasında CHP üçüncü sırada. Birinci sırayı geleneksel olarak HDP e, teşkil ediyor, ikinci sırada AK Parti var, üçüncü sırada CHP var. Şimdi bu sıralamaya baktığınız zaman bence e, seçmenin muhtemel dinamiklerini göz önünde bulundurduğunuz zaman bu doğru bir sıralama. Yani herkesin ilk ötekisi HDP oluyor. Burada bence sürpriz olan iki şey var. Birincisi AK Parti'nin ikinci sıraya yükselmiş olması. Bu da 20 yıllık iktidarla e, anlaşılabilecek bir şey. Yani 20 yıllık iktidar sürecinde Erdoğan gibi bold bir siyasetçi, radikal adımlar atmaktan çekinmeyen ve toplumu bir siyasal eksenlerde kutuplaştırma üzerinden siyaset yapan bir aktör için yine anlaşılabilir bir şey. Öteden beri geleneksel olarak CHP ikinci sıradaydı aslında. AK Parti'nin önündeydi. E, çünkü ortalama merkez sağ seçmen gözünde yani toplumun yüzde 60-70'i gözünde ilk öteki HDP ise ikinci öteki de CHP. Burada AK Parti araya girmiş durumda. Burada helalleşmeden beklenen ölçüde bir ıı, muhafazakar kesim nezdinde bir barış sağlanmadığına yönelik bir vurgu o aslında. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP üzerinden hayata geçirdiği algı, oluşturduğu siyasal algı bence CHP'yi üçüncü sıraya düşürerek biraz başarılı olmuş gözüküyor. Ama bu helalleşme stratejisinin henüz hedefine ulaşmadığına yönelik bir vurgu yaptık biz orada. Yani yine üçüncü sırada yer alması oranı düşmüş olsa bile bu helalleşme çabalarının beklenen ölçüde toplumda bir karşılık üretmediğine yönelik olarak yorumlanabilir diye düşünüyoruz. Yoksa bence yol bulmuş onu tamamen inkar etmek de zor.
0: Burada bir de tabii yine başörtüsü meselesini sormuşsunuz ve orada da ezici bir çoğunluk böyle bir sorun yok artık demiş. Bu da Demin konuştuklarımızla
1: alakalı bir şey olsa gerek. Doğru. Yani e, Kemal Bey'in bu başörtüsü açılımının birkaç boyutunu sorduk. E, i̇lk olarak böyle bir sorun görüyor musunuz? E, bunun çözülmeye ihtiyacı var mı diye sorduğumuzda e, yüksek bir çoğunlukla bu sorun çözüldüğü yeni bir düzenlemeye ihtiyaç yok cevabı geliyor. Kemal Bey bunu bir e, siyasi hamle olarak mı gerçekleştirdi denildiğinde de toplumda daha ağırlıklı kanaat, evet Kemal Bey bunu bir siyasi hamle olarak gerçekleştirdi. Yani bir adaylık e, sürecinde yardımcı olması e, yönünde bir çabayla yaptı bunu diyor. E, ama en nihayetinde bir düzenleme yapılacaksa sizce bu yasal düzenleme mi, anayasal düzenleme mi olmalı diye sorduğumuzda da anayasal düzenleme olmalı şeyi ön plana çıkıyor. Yani aslında kamuoyu bu yaşanan süreçte kimin hangi adımı hangi niyetle attığını ve bu adımın nereye evrilmesi gerektiğiyle ilgili benim görebildiğim çok açık bir kanaate sahip gözüküyor. Yani benim umduğumdan daha fazla net, e, somut kanaatler belirtiyor seçmen bu süreçle ilgili olarak. Yani e, siyasi gözlem olarak da bakıldığında herkesin genel kanaati toplumun gündeminden çıkmış bir meselenin Kemal Bey üzerinden gündeme taşınmasının ilk etapta gereksizliğiydi. Fakat Kemal Bey eğer bir siyasetçi olarak kendi siyasi yolculuğunda buna ihtiyaç duymuşsa ve bunu hayata geçirmişse toplum bunun da farkında, bunu da görüyor. Evet diyor ben bunu sorun olarak görmüyordum ama Kemal Bey bunu sorun olarak görüp gündeme taşıdı. Bunu bu yüzden taşıdığını da görüyorum diyor. Peki bundan sonra ne yapılmalı? Yani AK Parti'nin anayasal düzenlemeyle cevap vermesiyle Kemal Bey'in yasal düzenlemeden ısrar etmesi meselesinde de Toplum eğer bu konuda bir düzenleme yapılacaksa bu da anayasal düzenleme olmalı, yasal düzenleme olmamalı diyor. Yani ben e, siyasal gözlemlerle örtüştürüyorum bu e, kanaatleri.
0: Şimdi rakamlara gelecek olursak en kritik rakam tabii ki e, Erdoğan Cumhurbaşkanı yeniden seçilir mi, seçilmez mi meselesi. Şimdi iki tane farklı soru var. Birisi Erdoğan'a oy verir misiniz sorusu var. Bir de Erdoğan seçilir mi sorusu var. Şimdi Erdoğan'a oy verenlerin sayısı azınlıkta kalıyor. Seçilir mi sorusuna evet diye cevap verenler birkaç puan fazla. Yani Erdoğan'a oy vermem diyenlerden biraz daha fazla seçilir diyen var. Yani kendisi vermiyor ama Erdoğan seçilebilir diye düşünenlerin sayısı biraz daha fazla. Ve anladığım kadarıyla Erdoğan seçilir mi sorusunda ilk defa ve uzun zamandan beri ilk defa... E, Baya Erdoğan'ın lehine ama sonuçta %50'ye falan ulaşabilmiş bir rakam söz konusu değil. Böyle bir olayla karşı karşıyayız. Bir önce şunları bir değerlendirsen.
1: Aslında bütün
0: program olarak
1: konuştuğumuz şeyin özeti bu aktardığın iki rakam arasındaki fark. Yani muhalefetin yaslandığı havuz %50'nin üzerinde bir havuz. Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranı yüzde ellinin çok üzerinde. Yüzde kararsızları dağıttığınızda yüzde altmışa varan oranda bir Erdoğan'a önümüzdeki seçimlerde oy vermeyeceğim diyen bir kitle var. Fakat bu aritmetik denge yani iktidarla muhalefet arasındaki aritmetik denge muhalefetten yana olmaya devam ediyor. Evet. Erdoğan son 2-3 aydır ayların, oylarını arttırmış olmasına rağmen bu aritmetik denge bozulmuş değil. Fakat biz hep e, analizlerimizde diyoruz ki bir aritmetik denge muhalefet lehine olsa da siyasal psikoloji iktidar lehine işliyor diyoruz. Bu yaşanan gelişmeler dolayısıyla. ikinci verdiğin tablo aslında siyasal psikoloji. Yani aritmetik olarak insanların oy verme kanaatlerine baktığımız zaman muhalefet Erdoğan'ın önünde olmaya devam ediyor. Ama toplumun siyaset algısı üzerinden değerlendirdiğimizde Erdoğan kendisine oy verenlerin yaklaşık yüzde onun onu kadar bir kesimin kazanma kazanabilecek ilk potansiyel adayı olarak durmaya devam ediyor. Yani aslında Erdoğan'a oy vermemeyi düşünüyor ama bu siyasal tartışmalara baktığı zaman Erdoğan kazanabilir kanaati artmaya devam ediyor. Bunu seni aktarmadığım bir tabloyla daha destekleyerek söyleyeyim. Biz e, genel itibariyle şunu söylüyoruz, böyle birkaç ayda bir, sizce muhalefet ortak bir cumhurbaşkanı adayında anlaşabilecek mi sorusunu soruyoruz. Mesela o soruda da bir kanaat değişimi gözlemledik bu ay. Eskiden ortak bir cumhurbaşkanı adayında anlaşacaklar kanaati çok yüksekti. E, Erdoğan mı kazanır, rakibi mi kazanır sorusunda da rakibi kazanırla Erdoğan kazanır arasında rakibi lehine %10'a yakın bir oy farkı vardı. Bu ikisinde de azalma oldu. Mesela bu ayki kamuoyu araştırmamızda muhalefet ortak adayda anlaşamayabilir kanaatinde ciddi bir yükselmeye rastladık biz. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğinizde aslında seçmen bu yürütülen siyasal tartışmalara bakarak e, kendi kişisel kanaati haricinde bir algı düzeyinde muhalefetin bu işleri doğru yürütmediğini, iktidarın işleri daha iyi yürüttüğüne dair bir algıya kavuşmuş durumda son 2-3 aylık gelişmelerle. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki soru şu bence bu 1-2 aylık gelişmeler, 2-3 aylık gelişmelere bakıldığında. Muhalefetin yesle, yaslandığı %60'lık havuzu göz önünde bulundurursak aslında önümüzdeki seçimlerin sonucu belli. Fakat muhalefet bu %60'lık havuzun ne kadarını Kaybedecek, ne kadarını yanında tutabilecek? Bence bu son dönemdeki tartışmalar muhalefetin bu yüzde altmışlık oy havuzunu arkasında kanalize edemeyeceğine yönelik bir endişe oluşturmuş durumda. O nedenle aslında kararsız seçmen Erdoğan'a tekrar yönelmeye başladı. Burada
0: Çünkü bir araya gireyim. Şimdi bir demin senin söylediğin husus ortak adayda anlaşabilirler diyenlerin sayısının azalması olayı var. Bir evet. diğeri de anladığım kadarıyla ortak adayın kim olduğu önemli diyenlerin de sayısı artıyor. Evet, Öncekilere evet, göre. Yani Doğru, kim onu, olursa olsun onu da lazım. muhalefet bir aday çıkarttı, kim olursa olsun ona veririm diyenlerin sayısı o kadar yüksek değil anlaşılan.
1: Eskiden üçte birdi. Yani muhalefet seçmenin üçte biri ben muhalefetin adayını beğenmezsem ya sandığa gitmem ya Erdoğan'a oy veririm diyordu. Bu ayki ölçümümüzde e, kim olursa olsun oy veririmle e, sandığa gitmem ya da Erdoğan'a oy veririm oyları birbirine ulaştı neredeyse. Yani muhalefet seçmenin de eğer e, muhalefetin adayını beğenmezsem Erdoğan'a oy veririm ya da sandığa giderim diyenlerin oranı kim olursa olsun oy veririm diyenlerin oranına ulaştı. Yani tam anlamıyla muhalefet seçmeni de aslında ikiye bölündü. Bu yani bütün bu rakamları bir araya getirdiğinizde bu muhalefetin son 2-3 aylık iş tutma tarzına yönelik muhalefet seçmeninde ciddi bir endişe ve hayal kırıklığı baş göstermiş diyebiliriz. Bunlar zaten bence bir kararsız seçmenin AK Parti'ye yönelmesine, tekrar siyasal psikolojinin Erdoğan lehine işlemesine dönüşmüş gözüküyor.
0: Burada e, aday meselesinde daha çok kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş üzerinden ee, ...bir takım bulgular... ...bir e, yolunlaşma var. Evet. Ama mesela son günlerde bir Ekrem İmamoğlu'nun adının... ...daha fazla telaffuz edilmeye başlandığı... ...ki ben de birkaç tane yayın yaptım bu konuyla ilgili... ...başka yazanlar çizenler de var... ...şöyle bir e, düşünce var ki... ...ben bunu öteden beri hep aklımdaydı... ...belki de sohbetlerimde söylemişimdir... ...Kılıçdaroğlu kendisinin seçilmesinin zor olduğunu görürse... E, yerine Ekrem İmamoğlu'nu önerebilir gibi bir düşünce. Bu düşüncenin yoğunlaştığı ve e, öyle bir e, sanki bir hava var. Şimdi e, İmamoğlu o malum Karadeniz olayından sonra bir e, prestij kaybı yaşadı muhalif seçmen nezdinde. E, İmamoğlu tekrar güçlü bir aktör olarak girip e, ve bu Kararsız olan insanları toplay, toparlayabilir mi sence böyle ne dersin senin görüşün nedir İmamoğlu yani bir e, hala Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş seçeneğim var yoksa İmamoğlu hakikaten yeniden e, dönüyor mu?
1: Şimdi seçmen dinamikleri üzerinden bakacaksak Mansur Bey'in de Ekrem Bey'in de bir potansiyeli var o potansiyeli durmaya devam ediyor. Seçmenin adaylara yönelik e, teveccühünün artıp azalması siyasal tartışmalarda o adayın çok fazla ön plana çıkıp çıkmaması ile ilişkili. Yani muhalefet gözünde Kemal Bey bir e, güçlü aday olarak belirmediği zamanlarda e, Ekem Bey'in oyu neredeyse bugünkü oyunun 10-15 puan üzerindeydi. Fakat Kemal Bey'in aday olarak devreye, devreye girip Mansur, Mansur Bey ile Ekrem Bey'i devreden çıkarması ikisinin oylarında da bir azalmaya yol açtı. Üstüne de Ekrem Bey'in Karadeniz gezisi benzeri gezilerle çok fazla eleştirilmesi gündeme geldi. Şimdi bugünkü tabloda şunu çok rahatlıkla söylemek mümkün. Eğer muhalefet kendi arasında ortak aday olarak, Ekrem Bey'i aday olarak gösterirse Ekrem Bey'in potansiyelinde herhangi bir azalmayı ölçmüyorum ben. Bu tamamen seçmenin gözünde siyasal gelişmelerde Ekrem Bey'in aday olma ihtimaliyle ilişkili bir mesele. Bu işin seçmen dinamikleriyle ilgili kısmı. Siyasal gözlemim, yani eğer bu tartışma Kemal Bey'in adaylığından çıkıp kim daha uygun bir aday olarak gündeme gelecekse en güçlü iki aday olarak Mansur Bey ile Ekrem Bey olmaya devam ediyorlar. Mansur Bey ile ilgili temel mesele HDP'nin Mansur Bey aleyhine devreye girmiş olması. Bu Mansur Bey'in elini yavaşlatan, elini zorlaştıran bir dinamik olarak işlev görür. Fakat hani bunun da şimdiden öngörmek zor. Gerçekten HDP... Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı çıksa bile Kürt seçmenin ne kadarını almaya devam edebilir Mansur Bey? Onu kestirmek zor, ölçmek lazım. Ama Ekrem Bey seçeneğinde HDP seçmenin çok daha kolay kanalize olabileceğine yönelik ölçümlerimiz var. Dolayısıyla ben eğer siyasal gelişmeler şeye yönelirse, Ekrem Bey'e yönelirse seçmen dinamikleri açısından ciddi bir sorunun çıkacağını öngörmüyorum. Siyasal analiz düzeyinde de işler tekrar Mansur Bey ile Ekrem Bey üzerinden bir tartışmaya dönebilir bunu öngörüyorum. Bu tamamen Kemal Bey'in senin de bir yayınında başlığa çıkardığın üzere ne kadar kararlı olacağıyla ilgili bir mesele. Eğer bu kararlılığını ikili aday çıkarmaya varacak kadar net bir şekilde sürdürürse CHP'nin en güçlü yani CHP adına Kemal Bey yarışacak. Ne Ekrem Bey'in ne Mansur Bey'in Kemal Bey'e rağmen. Başka bir partinin desteğiyle aday olma ihtimalini görmüyorum siyasal gözlem olarak. O, o durumda o zaman e, Kemal Bey üzerinden bir süreç ilerler. Buna razı olmazsa diğer partiler başka bir aday arayışına girerler. Ama Kemal Bey'in kendisi bu ayrışmayı göze almayalım, ortak adayla çıkalım gibi bir şeye yönelirse en güçlü iki aday Mansur Bey ile Ekrem Bey bence hala.
0: Şimdi e, partiler üzerinden bir gidelim. Şimdi değişik kategoriler var. Bir tarafta iktidar zaten belli. Cumhur İttifakı, onu biliyoruz. Diğer tarafta bir seçenek Cumhur İttifakı'nın karşısında millet ittifakı. Bir diğer seçenek Cumhur İttifakı'nın karşısında altılı masa. Bir diğer seçenek de Cumhur İttifakı'nın karşısında tüm muhalefet diye üç ayrı. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam, geçen ayki şeyde, e, araştırmada, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı partilerinin oyları neredeyse aynı gibiydi. Şimdi ama e, iki puan falan sanki Cumhur İttifakı Millet İttifakı'ndan önde gözüküyor. Yanılıyor muyum? Geçen ay bozuldu o denge. İki ay önce dediğim gibiydi. İki ha, evet, ay önce, iki ay önce
1: dediğim gibiydi. Geçen ay evet. böyleydi diyorsun. Tamam Geçen ay Cumhur İttifakı lehine bir buçuk iki puan'a yakın bir değişme oldu. Bu ay buna bir yarım puan bir puan daha eklendi. Fakat tabii bu yarım puan bir puan iki puan dediğimizde çok düşük marjlardan bahsediyoruz. Bir araştırmanın hata payı içindeki marjlardan bahsediyoruz. Fakat bir trend olarak bakacaksak o trend çok açık bir şekilde Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı önüne geçtiği, sonra Millet İttifakı ile Cumhuriyet İttifakı'nın eşitlendiği. Son 2-3 aydır da Cumhur İttifakı'nın tekrar Millet İttifakı'nın önüne geçtiği bir e, trend izliyor bu. E, i̇kinci sırada altılı masa ile buluştuğunda Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı geçiyor ve oradaki fark da aslında %2-3'lük, 4'lük bir marj. Yani 5'in altında bir, bir marjla altılı masa Cumhur İttifakı'nın önünde duruyor. Daha önce de seninle değerlendirmiştik. Bu bize şöyle bir tablo e, sunuyor aslında. Yani bu ikisi de güçlerini maksimize ederlerse yani diyelim ki var olan kararsızları da dağıttık. Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da ya da altılı masada diyelim yüzde 40-45 arası bir eksene yaslanıyor. Ortada bir yüzde 10-15 civarında bir şey duruyor. Yani bu yüzde 45 marjını o yüzden tutuyorum. O yüzde 10-15 arasındaki marjı Altılı Masa ve Cumhur ittifakı dışındaki siyasi partilerin eğilimleri belirleyecek. Öyle gözüküyor. Bu da bir sürü yayında söylediğimiz HDP'nin nasıl tercihte bulunacağı, hangi alanda duracağının çok kritik hale geldiğini gösteren bir şey. Bu analizlerimize katmadığımız sadece henüz nerede duracağını kestiremediğimiz Zafer Partisi gibi, yeniden Refah Partisi gibi işte... E Türkiye Partisi gibi birkaç tane kenarda kalmış parti var. Onların da totalde oy toplama %6'ları bulmaya başladı. Yani %5-6 civarında bir de bu hesaba katmadığımız partiler var. Dolayısıyla çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Seçmenin %45'in yani seçmenin %85'inin öyle ya da böyle nerede durduğu belli. Eğer bugünkü dinamikler değişmezse yani altılı masada bir ayrışma falan yapılmazsa ve bu dinamikler göz önünde bulundurulduğunda, yani Altılı Masa ve Cumhur ittifakı sadece göz önünde bulundurulduğunda her ikisi de Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gereken %50'yi almaya yeterli bir oya sahip değil henüz. Dolayısıyla o dışarıda kalan %15'lik havuzdan yararlanmaya çalışmak zorunda her iki kanatta. Yani iktidar da seçimleri kazanmak için bu ittifaklara girmemiş %15'ten pay almak zorunda. Muhalefet de. Şimdi e, HDP'nin öncülük ettiği ittifak, Cumhurbaşkanlığı desteklemeyecekse Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu muhalefete bir şans tanıyor. Hepimiz de bu şans üzerinden analiz yapıyoruz aslında. Fakat orada da önümüzdeki soru şu, Cumhurbaşkanlığı ilk turunda HDP bağımsız adayla mı seçime girecek yoksa altılı masanın belirlediği ortak adayı mı destekleyecek? Bence seçimler üzerinde en fazla belirleyici olacak güncel dinamik bu. Evet şimdi burada %15'lik bir
0: yani Cumhur ve altılı masanın dışında kalan 15 diyorsun. Ve tabii biz hep öncelikle HDP'ye bakıyoruz haklı olarak. Çünkü %10'un üzerinde bir oyu var. Evet. Ama senin de demin bahsettiğin diğer partilerin de oyu baktığımız zaman %5 civarında falan bir oy var. Sonuçta evet. her bir oyun değerli olduğu bir seçimde yani şöyle söyleyelim. HDP seçmeni, HDP diyelim ki ikinci tura kaldı ve HDP muhalefetten yana, muhalefet adayından yana bir görüş belirledi. Ama bu demek değil ki bütün HDP seçmeni koşa koşa oraya oy verecek anlamına gelmiyor. Muhakkak fire olacaktır, şu olacaktır, bu olacaktır. O zaman mesela Yeniden Refah Partisi'nin, Zafer Partisi'nin, Memleket Partisi'nin aldığı oyların da değeri artacak. Geçen bana birisi bunu sordu. Sence dedi memleket partisi ikinci turda kimi destekler? Zafer Partisi ikinci turda kimi destekler? E, yeniden refah kimi destekler? Şimdi tabii ki muhalefetin adayının kim olacağına bakılır. Ama bir de tabii ki o adayın kendilerine ne vaat ettiğine bakılır. Yani bir pazarlık olur. Sonuçta bu partilerin en azından ikinci turda bir değeri olacak öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Yani eğer, eğer birinci turda, e, yani bir de şunu bilmiyoruz, onu da ekleyerek soruna cevap vereyim. Şimdi e, henüz seçim psikolojisinin oluşmadığı bir dönemde yaptığımız ölçümler bunlar. Bu en fazla yüzde ikilik, üçlük partilerin durumunu değiştirebilir. Çünkü seçim psikolojisi eğer büyük partilerin iktidarı değiştirme ya da iktidarı sürdürme dinamiği üzerinden şekillenirse... Seçim bu bugün yüzde %6'ya varan partilerin oyu çok daha fazla aşağı düşebilir. Bunu hesaba katmamız lazım. Yani ben seçimlere yaklaştıkça eğer bugünkü stratejilerini sürdürürlerse CHP'de, İyi Parti'de, Altılı Masa'daki partilerin de bir kısmı için geçerli bu dediğim. Yani CHP'de ve İyi Parti'de çok ciddi bir değişim beklemiyorum. AK Parti ve MHP'de de bir değişim olmayabilir ama %5'in altında kalan partiler seçim günü psikolojisi üzerinden farklılaşabilir. Bu gerekçeyle zaten altılı masa bir seçim ittifakları üzerinden, ikili, üçlü partilerin bir araya geldiği seçim ittifakları üzerinden bu sinerjiyi kaybetmek istemeyeceklerdir. Ya da büyük partiler lehine oluşacak muhtemel sinerjinin e, e, ittifakının dışına çıkmasını engellemeye çalışacaklardır. Fakat herhangi bir ittifak içinde yer almayan Zafer Partisi, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi gibi partiler için Seçim psikolojisi bir dezavantaj teşkil ediyor. Seçim günü seçmen oraya kanalize olmak istemeyebilir. Oyun boşa gidiyor duygusuna kapılabilir. Özellikle de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu olabilir. Yani eğer bu adaylar kendi başlarına bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmazlarsa bir araya gelip bu cumhurbaşkanı e, adayına yönelik yani cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oylar çok büyük ihtimalle ya cumhurbaşkanı Erdoğan'a ya muhalefetin adayına veya adaylarına kanalize olacaktır. Şimdi bu dediğim gibi muhalefetin adayının kim olduğunu çok daha kritik hale getiriyor. Bence orada seçmen hem birinci turda hem ikinci turda muhalefetin ortak adayının kim olduğuna bakıp karar verecektir. Ben yok net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeyecekler diyemem bugünden bakınca. Çünkü birçok politikada eğer muhalefetin ortak adayıyla ayrışırlarsa... Erdoğan'ın söylemiyle daha kolay örtüşebilecek noktalar da bulabilirler. Yani diyelim ki eğer seçim dinamiğinde güvenlik, beka, milliyetçilik, Türkiye'nin büyüklüğü vesaire gibi e, vizyon gündeme gelirse ve muhalefetin adayı bu vizyonu e, bu küçük partiler açısından taşıyamayacak bir aktör olarak gözükürse, hem memleket partisi hem zafer partisi kolaylıkla kendi seçmenine biz buraya gidiyoruzu söylemeye çekilmeyecektir. Bunun dinamiği Onlarla yaptıkları pazarlık olsa bile bu değişmeyecektir. Dolayısıyla ben o %5-6 üzerinde şimdiden bu tarafa yönelirler demenin doğru olmayacağını düşünüyorum. Bu tamamen muhalefetin adayının kim olacağına bağlı.
0: Şimdi son olarak biraz ekonomiden bahsedelim. Şöyle bir tespitiniz var. Diyorsunuz ki raporda kararsızlardan AK Parti'ye son 3 ayda bir dönüş var ama düşük gelirlilerde değil. Yani hala e, AK Partili olup daha önce seç e, oy vermiş olup şimdi kararsız olan e, alt gelir gruplarından insanların e, çok yönelmediğini, en azından kararsızlıkta kaldıklarını söylüyorsunuz. E, bu da tabii ki seçimde en önemli şeyin ekonomi olacağını gösteriyor
1: herhalde. Bu bence çok önemli bir bulgu. Yani e, uzunca bir süre konuştuk Erdoğan asıl oy kaybını ekonomi politikalarında ki bozukluklar yani ekonomik kriz Dolayısıyla yaşıyor şimdi bu ekonomide bir durağanlık evresine girildiği krizin kötüleşmesi engellendi En azından ama bir iyileşmeye dönüşmedi bu şimdi e, iktidarın psikolojisindeki rahatlık biraz bu ekonomik kötüleşmenin öngörülenin dışında durdurulmuş olmasıyla ilişkili. Fakat burada seçmenin geri dönüşünü sağlayacak en önemli unsur daha fazla kötüleşmemesi değil, iyileşmenin olup olmayacağı. O anlamda bakıldığında bir ekonomik iyileşme söz konusu değil. İşte daha yeni enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarında herhangi bir değişim yok, kötüleşme var iyileşmenin dışında. Seçmenin enflasyonla ilgili beklentisi de önümüzdeki dönemde hayat pahalılığının artmaya devam edeceği yönünde. Ekonomik gidişatla ilgili gelecek öngörüsü de çok karamsar. Bütün bunlar ortadayken özellikle bu gelişmelerden en fazla etkilenen düşük gelirlilerde iktidara bir dönüş olmuyor. Ben bu meselenin seçimlere kadar iktidar açısından en önemli imtihan alanı olmaya devam edeceğini gösterdiğini düşünüyorum. Yani Eko, e, Erdoğan bir şekilde dış politika hamleleriyle, kültürel siyasal tartışmalar açma performansıyla... ...işte başörtüsü gibi, aile değerleri gibi başka önümüzdeki dönemde çıkacak başka tartışmaları değerlendirme performansıyla... ...temel dinamiğinin ekonomi olmadığı alanlarda yaşadığı iktidar tecrübesiyle de iyi bir performans gösterebileceğini öngörebiliyorum. Ama yine Erdoğan için en önemli eşik ekonomide ne yapacağı olmaya devam ediyor. Bu nedenle de zaten aslında Erdoğan sadece kendi oy oranlarına bakarak rahat bir seçime girmiyor... Yani orada henüz alamadığı bütün bu düzelmelere rağmen yani biz bu siyasal psikolojide düzelme oldu dediğimizde iktidarla muhalefet arasında seçim söz konusu olduğunda dinamikler değişti demiş olmuyoruz aslında. Göreli bir düzelme var iktidarda fakat %50'ye varmak için Erdoğan'ın kat etmesi gereken epey mesafe var daha. %10-15'e yakın bir seçmenin oyunu alması lazım ve bu da büyük oranda ekonomiyle ilişkili gözüküyor. O anlamda bir ekonomik düzelme olmadıkça buralarda ciddi bir sıkıntı olma ihtimali düşük. Ben o nedenle bütün yorumlarda şunu söylüyorum. Yani bütün bu siyasal psikoloji ve aritmetik denge arasındaki farkı anlattıktan sonra önümüzdeki süreçte belirleyici olacak temel dinamik muhalefet, iktidar değil aslında. Tam onu yani soracaktım.
0: Erdoğan, tam onu evet. notlarımda var zaten diyorsunuz ki. Süreç iktidar gelişiyor ama sonucu muhalefet belirleyecek. Tam sona sakladığım soru buydu. Evet. Başa dönüyoruz <gülüyor> evet, aslında. Yani, Başladığımız evet, yere dönüyoruz. Evet, başa
1: dönüyoruz. Aynen yani e, mevcut süreci iktidarın muhalefetten daha iyi götürdüğü rahatlıkla görülebilir. Bence muhalefet seçmenini tedirgin eden de bu. İktidar seçmenini daha özgüvenli hale getiren de bu. Yani Erdoğan bu süreci muhalefetten daha iyi götürüyor. Fakat aritmetik denge, muhalefet lehine Erdoğan'ın kat etmesi gereken epey mesafe var orada. Orada o yüzden sonucu muhalefet belirleyecek. Yani bu yüzde altmışlık havuzun ne kadarını elinde tutabilecek? Bunu yüzde ondan fazla mı eritecek? Yüzde ona kadarlık bir erime bile muhalefeti hala iktidarın en güçlü orta adayı olmakta e, yardımcı olur. Burada da Rüşen abi sadeleştirelim, önümüzde aslında... Çok basit iki mevzu var. 1. Altılı masa bir ortak adayı çıkarmayı başaracak mı, başarmayacak mı? Bu ortak aday altılı masada yer almayan, özellikle de HDP'nin çok büyük bir kitleye yaslandığı için seçmenin oyunu almayı başaracak mı, başarmayacak mı? Yani bizim bir yıldır muhalefete yönelik beklentilerinde yeni bir siyasi hikaye üretme, yeni bir işte ekonomik program hazırlama Dış politika ve güvenlik alanlarında seçmeni tatmin etme, daha güçlü bir iktidar yürütebileceğine yönelik seçmene güven verme gibi beklentilerimizin hiçbirisini e, hayata geçirmemesi seçmende bir şeye yol açtı. Ama buna rağmen seçmen iktidara geri dönmüyor. Seçmen muhalefete bakmaya devam ediyor. Dolayısıyla sadeleştirebiliriz. Önümüzdeki 6-7 aylık süre içerisinde aslında önümüzdeki 2 ay içerisinde eğer Mayıs ayında bir seçim yapılacaksa Şubat-Mart aylarında muhalefetin bir aday belirlemiş olması gerekir. Dolayısıyla 3-4 ay içerisinde diyelim önümüzde. Muhalefetin en önemli eşiği bütün muhalefet potansiyelini hayata geçirebilecek ortak bir aday belirlemekte başarılı olup olamayacağı olacak. Yani aslında tek bir soru üzerinden önümüzdeki dönemde seçmen muhalefeti değerlendirecek.
0: Şimdi burada o bir sonuç muhalefet
1: istiyorum. belirleyecek.
0: Ee, Edgar'dan e, mütevellit onun söylediği Budapest'te belediye başkanına hatta bir söz var. Macaristan'da neden kaybettik sorusuna e, muhalefet olarak diyor ki ittifak olduk ama birlik olamadık diyor. Şimdi burada herhalde muhalefetin de ya da altılı masanın da yani bir ittifak oluşturdukları belli belki de bir adayda da büyük bir ihtimalle anlaşacaklar ama Burada kamuoyunun onları hakikaten birlikte bir şey yapıyor, yapmak istiyor olarak görmesi lazım. Yani şöyle olabilir, bir aday seçilir ama saptanır. Ama bir bakarsın masanın bazı üyeleri şey sızdırır. Ya biz aslında bunu istemedik bilmem ne vesaire. Böyle şeyler çok müsait biliyorsun Türkiye'de siyaset. Birçok.
1: Birçok evet. dinamik etkili olacak. Yani tek şey ortak adayı ilan etmek değil dediğim gibi. Ortak adayın nasıl bir vizyonla çıkacağı, ortak adayın seçim kampanyası boyunca kendisini destekleyen partilerin söylemleriyle örtüşüp örtüşmeyeceği, aslında birbirlerini seçim kampanyası boyunca sabote edip etmeyecekleri gibi birçok dinamik belirleyici olacak dediğim gibi. Ben bu işin girişi buraya geldi, kilitlendi diye söylüyorum. Yani şu anda kamuoyundaki Te, işte algı muhalefetin altılı masanın ittifak olmayı başaramaması bir tarafa ittifak olamasa bile en azından ortak bir adayda anlaşıp anlaşamayacağı meselesinde de bir e, e, güvensizliğine oluşmuş olması. O nedenle önümüzdeki 3-4 ay içerisinde bence muhalefet için altılı masanın içinin boşalması, dağılması da gündemde ortak bir aday ile çıkamayıp İki farklı adayla ortaya çıkma endişesi de muhalefet seçmeninde çok açık bir şekilde gözüküyor. O nedenle önümüzdeki 3-4 ay muhalefetin seçimlerdeki muhtemel performansını belirlemek için çok önemli bir 3-4 ay diye düşünüyorum. Yani Erdoğan için çok bir şey değişmeyecek. Erdoğan süreci her gün seçimdeymiş gibi yürütüyor. Türkiye 100 yılı başlığı altında seçim kampanyasını seçimlere 7 ay kala başlattı. Önümüzdeki dönemlerde de buna benzer başka enstrümanlar bulacak yani iktidar kanadında ben şey değiştirecek, iklimi değiştirecek, psikolojiyi değiştirecek ciddi yol kazaları öngörmüyorum çok fazla. Ama muhalefet için ciddi yol kazaları var, potansiyeller var. Önümüzdeki 3-4 ay o nedenle seçimlerin kaderini iktidar değil muhalefet belirleyecek diye söylüyorum.
0: Evet biz de önümüzdeki aylardaki raporları da tekrar ele alacağız. Çok teşekkürler HTMT. Panorama TV'nin Ekim raporunu birlikte değerlendirdik. Teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. İyi günler.